0: ¿Es positiva tanta positividad? Déjame te cuento, según el escritor surcoreano alemán Han Byung-Chul en su libro La Sociedad del Cansancio, que fue un libro que se mencionó en el episodio número 12 del podcast, donde tuve de invitado a el Romero, el cual te invitó a verlo, Han argumenta en este libro que en la actualidad vivimos una crisis de salud pública debido al hiperpositivismo imperante. Vamos a ir todos juntos, aún no soy ¿Quién voy a llegar a ser? Darnos por vencidos, pues no es una opción. Pues claro que voy a ser enorme, famoso, rico, luminoso. Así que este es el beneficio real de convertirte en un emprendedor. Acabas dándote cuenta de quién eres realmente cuando no tienes nada. Pero una y mil veces estás hecho con fuerza para volverte. Hang enumera una serie de enfermedades como por ejemplo la depresión, el el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el trastorno límite de la personalidad y el síndrome del desgaste ocupacional que según el autor tienen su causa en la burbuja o debido a la burbuja de hiperpositividad en la que vivimos. Uno de los elementos más llamativos de los que nos habla Hank en su libro es el cambio de paradigma que se vive actualmente. Siglos atrás, los humanos hubiésemos podido sufrir de depresión o el síndrome del desgaste ocupacional si, por ejemplo, nos hubiera tocado nacer como esclavos en, el, en los años 2500 a.C. en Egipto y nos hubiera tocado trabajar en la construcción de las pirámides o tal vez si hubiéramos nacido como esclavos en los 1800 en una granja de algodón, en una plantación de algodón en Estados Unidos, o en los 1700 en una finca, nos hubiera tocado nacer como esclavos en una finca de de una colonia española en lo que es América Latina, incluso años después de la abolición de la esclavitud, nos hubiera tocado nacer como obreros en medio de la revolución industrial donde los obreros no tenían ni el 10% de, las, de los derechos laborales que existen hoy en día. Entonces, el cambio de paradigma se da cuando en la actualidad gozamos de toda la protección de derechos por parte del Estado, y ya no existe obviamente la figura del esclavista y su látigo, pero aún así seguimos destruyendo nuestra salud. Entonces, ¿por qué seguimos trabajando tanta horas extra? ¿Por qué nos seguimos estresando tanto por el trabajo. ¿Por qué nos llevamos el trabajo a la casa? ¿Por qué nos llevamos los problemas del trabajo a la casa? ¿Por qué sacrificamos tiempo de calidad con nuestra pareja o nuestra familia a causa del trabajo? ¿Por qué actualmente tenemos que ser más productivos, más eficientes, más capacitados, multitask? Hang- nos intenta dar una respuesta y su hipótesis es que a pesar de que ya no hay un esclavista, nosotros nos hemos convertido en nuestro propio esclavista. Según Han, toda esta vorágine de positividad nos ha arrastrado a un estado mental que nos motiva a siempre ser mejores y a tener cada día metas más grandes. El problema está que cuando después de años de sacrificio, deuda, relaciones rotas, estas metas no son alcanzadas. Entonces la consecuencia de esto es la depresión y las demás enfermedades ya mencionadas. Otro cambio de paradigma interesante que nos muestra Hans en su libro es el que tiene que ver con respecto a los tratamientos. Hans nos dice que, por ejemplo, los tratamientos aceptados en la actualidad son, por ejemplo, las hipótesis o las teorías propuestas por Freud, pero que están erróneas en la actualidad debido a que eh, todas estas hipótesis se basaban en una sociedad completamente diferente a la de hoy. La sociedad de Freud era la sociedad del deber. Como ya dijimos anteriormente, era una sociedad que se regía siempre por un capataz, por un esclavista, por un jefe, por un. Eh, por alguien que te estaba imponiendo algo y tenías que hacerlo. Mientras que hoy en día estamos regidos por la sociedad del poder. Vos y sí podés. Claro que podés. Todo lo que nos dice la, eh, todas estas charlas motivacionales y, 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 y toda esta información que, que, que nos viene hoy en día por medio principalmente de las redes sociales. Saliéndonos un poco de del libro de Han siempre manteniéndonos en el tema y en el contexto, existe un documental bastante bueno que si sos como yo que tal vez te entretiene más ver un documental querer, que leer un libro, te lo recomiendo está gratis en YouTube igual se llama La Sociedad del Cansancio eh, y es un documental que muestra un poco más digamos que la, sobre el autor que sobre el propio libro pero es bastante interesante y de ese libro logré sa- y de ese documental logré sacar un par de frases que me parecieron bastante, bastante interesantes, por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, eh, Han en ese documental dice que eh, para aumentar la productividad, la sociedad de hoy en día cambió el deber por el vos podés. Y esto me llamó la atención porque no sé si han notado que en la actualidad eh, las empresas, principalmente estas empresas que se rigen por la productividad, eh, ya no tienen estos capataces o estos encargados, estos managers de mano dura, sino que prefieren invertir eh, tiempo, esfuerzo y dinero en charlas motivacionales. Creo que una de las principales fuentes de ingreso de todos estos motivadores que conocemos hoy en día es eso, es las charlas en en empresas. Ligado a esto, otra frase muy interesante en el documental de Hank es La motivación es más efectiva para la explotación que las órdenes. Otra frase que me interesó bastante es Creemos que somos libres, pero en realidad solo estamos explotándonos apasionadamente. Considero que con este libro y el documental y todo el contenido que genera Hank eh, lo que quiere lograr es exponer una realidad uh, abrumadoramente choqueante que persigue romper la burbuja de positividad en la que vivimos en la actualidad y que como dije anteriormente el primer uh, contacto va a ser bastante bastante choqueante porque no es a lo que estamos acostumbrados, estamos acostumbrados actualmente a la, al positivismo a, a que nos digan que somos capaces de hacer todo lo que pensemos que con solo pensarlo podemos lograrlo que vamos que no somos exitosos porque no queremos y que no hay limitantes cuando la realidad de afuera es completamente diferente y bueno ya que con todo esto hemos aprendido un poco a quitarle el miedo a la negatividad y sabemos que es un poco necesaria para llevar una vida plena eh, me voy a atrever a leer un poema o ensayo o, o diario personal ya ni sé lo que es que escribí hace como un año creo, más o menos. Sí, creo que fue para estas, para estas mismas fechas el vera, en el verano. Eh, tengo que empezar a ponerle fecha a lo que escribo para ubicarme. Eh, lo nombré Falsos Profetas y creo que va bastante, bastante ad hoc. Eh, con el tema que estamos hablando es una pequeña dosis de negatividad. Pero una dosis de negatividad necesaria. Falsos Profetas. Sí, que Sí. <ríe> Está bueno ya de motivadores y motivación. Que no te digo que no valgan, pero es como dijo Putin, el mundo es más complejo de lo que se cree. Bukowski o Bukowski, creó cientos de poemas y prosas fantásticas, yendo casi 15 años a un trabajo que odiaba. ¿Acaso crees que Darío disfrutaba mucho de la diplomacia o Maquiavelo de la política? No, querido. Para la gran mayoría... La vida es lo que es. Nos deja las madrugadas para el arte y el día para ser obreros. Y aún así, en madrugadas de vino, musas y música, se pueden crear obras bellísimas. Y en la mañana despertar crudo y tener que ir a laburar las ocho horas de ley. ¿Qué crees que te diga si hasta los más vagos y talentosos como Kerouac necesitaron de un empleo alguna vez? Y la vida no es como la planeamos o soñamos, pero para vivirla estamos. Deja de comprar discursos que valen lo que dura la emoción. Porque después la realidad de las cuentas, las obligaciones y la comodidad de una vejez segura te atropellan como un tráiler saliendo de la neblina en una tormenta de nieve en el I-70 de Colorado. Y es así. Y así hay que vivirla sin amarguras o depresión, porque el mundo es el que es y un lindo discurso no lo cambia por sí mismo. La senda del perdedor muchas veces conduce al premio y la mayoría del tiempo no, pero lo importante no está al final, sino en cada segundo que pasamos dentro de la senda. Paradójicamente esto se ha convertido en motivación de una desmotivación. Perdóname la incongruencia del caso, solo intento ser realista y positivo a la vez. y para finalizar, como spoiler te puedo contar que Han, como un gran filósofo que es eh, realmente solo se limita a exponer las falencias de nuestra sociedad, pero no propone soluciones como como cualquier si estás familiarizado con libros de de filosofía te das cuenta que que sí, que se limitan simplemente a exponer estos problemas sociales, pero realmente no ofrecen soluciones claras para ello creo que no es el trabajo que ellos persiguen y nada si quieres interactuar un poco con este contenido puedes dejar en los comentarios algún tipo de solución que vos crees necesaria para combatir un poco eh, estos males que nos expone Hans este exceso de positivismo que existe como como, eh, balancearlo con un poco de negatividad o realismo simplemente como no dejarnos llevar por, por este montón de discurso o si simplemente no estás de acuerdo con las teorías de Han, también puedes dejar un comentario en en YouTube o en Spotify, bueno, en Spotify no se puede comentar, ahí lo lo único que puedes hacer es suscribirte, eso ayuda, ayuda un montón a este proyecto, pero en Facebook, en en Instagram, Autodidacta Podcast, puedes eh, dejar un comentario, x lo que quieras, ahí vamos a contestar y vamos a interactuar, y nada, qué más. Igual en la descripción de, de, este, de este video, en todas las plataformas, este, voy a estar dejando el, un link donde, que te lleva directamente a Amazon, donde puedes conseguir el libro de Han. Como te dije, si tal si tal vez no sos tan fan de, le, de leer, pero si te gustan los documentales o un contenido más interactivo, te recomiendo el, el documental que esté en YouTube, que es completamente gratis, sobre este libro y sobre el autor. También te dejo el link en la descripción del video y mmm, te, también te dejo el link del, del episodio con Jessica Romero del podcast, que estuvo súper, súper interesante, donde tocamos un poco este tema y un montón de temas más. La verdad, que fue un episodio bastante, bastante, bastante completo, que obviamente te recomiendo. Y nada, sin más que nada más que agregar, te dejo con esta reflexión y nada más eh, decirte que el objetivo de estos videos y el objetivo del podcast en general es este. Despertar la curiosidad, despertar la curiosidad porque tal vez los análisis de los libros o, o de todo lo que estoy haciendo no es no son los más completos ni los más académicos posibles porque no es mi objetivo, mi único objetivo es que eh, seas cada día un poquito más curioso y simplemente estoy intentando sembrar la semilla de la curiosidad y que este sea el punto de partida para que empieces a investigar y a nutrirte de, de todos estos temas y nada, muchas gracias.